1: Bienvenido al podcast de Los Más Grandes, el único espacio donde la historia, los hechos y fundamentos van de la mano con la pasión, la objetividad y la envidia por el mejor equipo de México.
0: El puede firmar tiro, ¡Nuevo disparo!
1: te volveré a ver, olvidarme de ti no voy a poder, me pregunto ahora qué voy a hacer y yo no lo puedo creer, pero sean bienvenidos a los más grandes, tenemos invitado de lujo, ahorita lo presentamos co como se debe, pero antes vamos a presentar aquí a Enrique Esparza, ¿cómo estás Quiquiño?
2: Señores, un gusto de estar aquí con ustedes nuevamente, y bueno, haciéndole un poco de tributo a estos últimos programas que han sido de jugadores históricos, ochenteros, noventeros, decidí dejarme este pequeño look en honor a todos ellos. Bienvenidos.
1: Me parece muy bien, Enrique Esparza. El programa, fíjate, me voy un rato y ahí la producción se pone a trabajar <coughs> más, este, más invitados todo el tiempo. No, no, bueno, o sea, estoy sorprendido con esta introducción y ya... Ya en Q, ya tengo o sea, un, un, un chichado especial ahí que nada más me habla a mí, y me dice en qué momento tengo que hablar y todo. Muy, muy padre, muy profesional. Hubo
2: hubo quienes creyeron que ya te habían dado aire y se pusieron las pilas, los cabrones. Pues no sí, no sí. solamente era por compromisos laborales.
1: Oscar Sarmiento, ¿cómo estás, Oscarín?
3: Bien, mi querido Faust, pues aquí este, seguimos con la buena tradición de venir este, mejorando cada día las entrevistas y hoy tenemos un súper personaje.
1: Perfecto, y gracias a ti, fíjate, tengo que reconocer en parte. Ya luego hablamos, Karina, y luego hay que acordar. Ay,
3: ¿Qué tal? Ahí pasó, paso la ¿Seliz? cuenta. Por lo menos, por <ríe> lo menos
1: un, un, una, unas cocas ahí.
3: Pues ya de <ríe> perdis.
4: Alberto Meme me voy, ¿so ¿cómo estás? Este, Fausto, amigos, eh, a nuestro invitado, pues, un fuerte, un fuerte abrazo. Qué, qué, qué placer este, verlos nuevamente. Y pues como siempre, como, como hemos estado las últimas semanas prácticamente de plácemes con todo, ¿no? Exactamente, con invitados, de lujo. Y pues bueno, agradecerle nuevamente a Oscarina aquí en pantalla, este, que ha sido el artífice de todo, de toda esta maquinaria, maquinaria de los sueños, la, la nueva, la nueva televisión de los sueños a cargo de sí. Oscarito Sarmiento. Y del
1: señor Sarmiento. Oye, ¿dónde estás? Se ve mucha luz, como que se me hace que estás en otro país que otro uso horario se ve como que mucho sol te estás muy casual fumando con,
4: no no, con una... eh, no realmente estoy en el patio de, trasero de mi casa que sí hay que destacar que son como 200 hectáreas más o menos de, de, campo, <risa> campo, <risa> de campo traviesa no y toro toros bravíos este, pero bueno andamos aquí en el patio trasero y disculpa la luz pero este, en este en este tema de, de escenografía desconozco mucho el tema
1: no 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 está bien nada más dije Oye, hay mucha luz mucho sol no estar en playa en alguna playa en otro lado del mundo en otro horario pues sí, o algo
2: no tendrá covid y ya se está acercando al túnel de la luz ¿A qué güey no, o sea,
4: toca madera cabrón por sí lo menos. toca madera no
1: eh, Pedro García cómo estás cómo ves estos muchachos
0: qué pasó mi paus cómo estás ya, ya te extrañamos acá y ni qué datos hombre se ve que la cuarentena ha estado muy difícil, ya cambió de ídolos, ahora ya quiere volver a, a adorar a Ron Jeremy, con ese look de postachos siete tallas más chicas, cabe decirlo, pero pero me parece honroso el, 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 homenaje, Tributo. Que hace, el homenaje que le hace ya a Ron Jeremy, mi mis datos.
4: no Oye, pero bueno. ya está aquí que parece más Freddy Mercury en su última etapa, ¿no? En su etapa... <risa>
1: Muchachos, es momento, es momento de presentar a nuestro invitado, al señor Raúl Gutiérrez, un aplauso por favor
2: gracias,
5: bello, bello. Bienvenido. Bienvenido. Eh, Muchas Gutiérrez. gracias, un, un gusto estar aquí con ustedes y compartiendo vamos a, vamos a hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta, ¿no? Y anécdotas ahí que, que trate de recordar, porque la verdad es que se me van, pero este se va a poner bueno, eso
1: creo. Sí, no, 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 se va a poner muy bueno para quienes no sepan, sé, pero bueno, estuviste de 94 a 2001 en América, ¿no, Raúl, si es, es correcto? <coughs> o, ¿O hay un añito más hubo, un añito hubo, menos? ¿qué?
5: No, lo que pasa es que hubo ahí un espacio del 2000 al 2001 donde yo salgo de América y en el 2001 regreso.
1: Ok, ok. Ahí,
5: por eso, entonces, ahí estoy 2001 y 2002. Claro, entonces, estoy otro año ahí, entonces, este, por eso. Pero al final pues fueron siete años.
1: Siete, siete años es, es un buen momento, es un número, un buen número, fíjate, casi cabalístico el siete. Cierto. ¿Cómo, cómo, cómo <coughs> lo viviste? O sea, sentiste que cerraste bien el ciclo, sentiste que te faltó algo por ahí, algo dejaste. No, no, o no? Ev ev
5: evidentemente, digo, si me dices que me faltó ser campeón, o sea, todos los años que estuve ahí para Solamente tuvimos un campeonato que es el, la Copa de Gigantes, que, que hoy es Conca Champions. este Y evidentemente este, el, el, el estar ahí es para estar campeón, ¿no? o sea, para ser campeón. Entonces, eh, sin duda, esa esa asignatura pues, queda pendiente, pues digo, evidentemente me quedo tranquilo porque siempre entrené y jugué como lo merece ese equipo para claro. campeón. Entonces, eh, eh, por eso estoy tranquilo. Al final, puede ser campeón o no, pero pues, no, somos 11, ¿ves? Somos 23 o 24, ¿no? No depende estrictamente de un solo jugador y desgraciadamente no logramos este, completar buenas temporadas que tuvimos, pero pues, la, la, el, el, el repetir, y como te digo, al final, el único, prácticamente con el único entrenador que no jugué fue eh, con La Puente que estuvo ahí un este tiempo, y al final esa también fue una de las razones por las que yo salgo ese último medio año de, de mi carrera, y me voy al león.
1: Claro. Meme okay. Boiso, me empecemos con la ronda de preguntas y de conversación, por favor, <coughs> haz los honores.
4: Sí, bueno, eh, primero que nada, es agradecerle al Foto, toda su estancia, su estancia en América, que, que sin duda, eh, a lo mejor voy a pecar un poco de, de saber de más, pero... Me parece que su etapa eh, culminante fue su, su, su llegada al la América, ¿no? Con, con Loven Ben Aker, y, este, y bueno, eh, me parece que es una etapa eh, muy, este, muy importante de, de, del potro, y, este, y sí quería preguntarle que, eh, si le gusta más que el, el potro o, este, o el pegaso, ¿no? Porque ahí lo bautizó el perro bermúdez con, <risa> o el pegaso con... con porque pues malas, ¿no? Mira, eh, mucha gente me dice, Potro,
5: realmente yo no tengo ningún problema, ¿no? Los, los más americanistas me dicen Pegaso, obviamente, por, por razones este, eh, casi naturales, pero no, no me incomoda ninguno de, de los dos motes. Creo que pues, al final es, es parte de lo que a veces el fútbol te deja, a veces conocen más al jugador este... Eh, eh, por su ape, eh, por su apodo que por su apellido entonces en mi caso bueno este, eh, pasar de potro a pegaso no 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 me generó no me,
4: no me generó ningún problema y, y bueno en principio agradecerle por esa etapa en América y pues bueno so, agradecerle por, por la por el logro significativo que dio a, a una de las selecciones menores aquí en el Azteca eh, este pues bueno no no es este no es no es menor el logro, la verdad es impresionante Y pues agradecerle ese título eh, Juvenil que, que tenemos por, por su dirección y por su gran desempeño Con un gran equipo De, de, de juveniles en México Entonces también cabe la, la felicitación Por ese por ese gran año Y por ese, no, por mucho,
3: ese... Muchas gracias
1: Oscarín, por favor, eh, continúa con, con esto
3: Bueno, no, pues este tener aquí al potro Creo que le tocó ese América Que todo el mundo recuerda, ¿no?
1: Sí, 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 sí El Famoso.
3: Ciertamente. Este, donde tal vez eh, merecíamos haber sido campeones y mucha gente, mucha gente se queda con ese recuerdo, pues, de las ay, de las águilas africanas, de Leo, de todo. ¿Qué era jugar en ese equipo, este, mi querido Potro?
5: Pues mira, yo creo que, que dentro de lo, hablando de cosas muy sencillas, es que era un equipo que así entrenaba, así entrenaba Leo, evidentemente por su, toda esa influencia europea que tenía su modelo de juego era muy vertical, entonces eh, eh, a nosotros que, que empezamos a jugar de atrás, yo empecé a jugar de lateral, después ya este, eh, nos hacían faltas centrales y a mí me, me, este, me, me recorre hacia hacia la parte central y después ya no me sacó digo si no era nada tonto este, no digo no, porque ¿Por porque yo era muy rápido entonces yo había jugado de central siempre en el Atlante por lo menos tres años pero pues, ese sistema eh, eh, yo jugando de central por derecha me daba oportunidad de irme al ataque como lateral entonces eh, eh, él, él, él se dio cuenta de esa lectura de juego que tenía y demás este, y así como jugábamos pues eh, eh, dejábamos muchos espacios, ¿no? Y lo que él requería era era velocidad. Entonces te decía que él nos decía que, que, que nuestra primera jugada era era tirársela a Cuauhtemoc que en ese tiempo jugaba por derecha, extremo derecho. Cierto. Tirársela a Billy que era el centro delantero Cierto. o tirársela a este
3: ¿A Kalusha?
5: No, no, a, ese, a era, ese era el, 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 el primer indicador, ¿no? O sea, si no, si ese era nuestro primer pensamiento. Si no estaban ellos, entonces ya buscabas a los volantes más adelantados de ti, que en este caso era Calucha y era del Olmo, ¿no? Porque el el, el, Olmo, primer, el el contención era este, este Villaves. Yo creo que eso es algo que la gente de repente a veces no, no se ha puesto a analizar de cómo jugaba ese equipo, pero era pues, un 4-3-3, ¿no? Muy, muy ofensivo.
1: Y a todos como que nos cortaron las alas, ¿no? En ese equipo, ¿no lo sienten? O sea, estaba espectacular y de pronto como que hubo una interrupción ahí horrible, como un como que sacaron un cuchillo y ya cortaron todo. Muy frustrante, como como dices Karim.
5: Sí, sí, fue, fue un, un golpe yo creo que muy, muy fuerte para todos. Yo fui creo que de los últimos que tuve oportunidad de hablar muy bien eh, eh, con Leo, eh, casualmente yo vivía ahí muy cerca de, del club, y, y se me olvidó mi cartera ahí en el locker, entonces fui por ella y ese día descansábamos. Entonces fue justamente cuando cuando se da todo eso, y entonces a mí me toca Leo entrando a su oficina, y, y le pregunto, ¿no? Y, y pues él, él me contestó lo que contestó siempre, ¿no? Que que él estaba jugando golf, que, que le llamaron para para ir a una entrevista, una cita, y que les dijo que pues, era su día de descanso y que pues, el lunes los veíamos o martes, y, y aparentemente se fue el tema, digo, pues, al final ya sabes siempre siempre hay rumor A, B y C, pero suena este, inverosímil, ¿no? Que, que, que por una situación así, este, con una temporada así, porque además el equipo se estaba preparando para la liguilla o sea, él, hicimos un trabajo especial previo a Veracruz como de dos semanas más o menos y Leo nos dijo probablemente vamos a andar muy pesados no se preocupen, el equipo quizá no funcione entonces este, eh, es parte de para llegar a la, a la liguilla este, con todo Oye, no, sé si, no sé si se acuerdan de ese partido de Veracruz que, chico, que, ¿no? que, que, eh. que fue donde creo que metió gol de, de, de tijera este Chicho Rivas. y Al final creo que les ganamos, no sé si 4-3 o 3-2, pero... Este, fue 3-2. Sí, fue 3-2, y, y, pero el equipo pues, te digo que estaba eh, como nos había dicho Leo. Entonces después, si mal no recuerdo, eh, la verdad es que ya no me acuerdo muy bien, pero creo que después de ese partido es cuando se da todo el tema que le dan, que lo cesan. Y perdón, para, ¿qué, ¿qué me decías?
4: Para, para, para no dejar ese tema, Raúl, qué bueno que lo comentas, porque hoy en día eh, estamos hablando de, de, de esa temporada que, si no mal recuerdo, es la penúltima de torneo, torneos largos en, en, la, en, en la Liga de Fútbol Mexicano, este, es la penúltima de torneos largos. Entonces, muy importante ese tema, que, que porque aparte se viene una seguidilla, me parece, que de cinco empates y el último empate es contra Puebla ya en Puebla entre semana un 1-1, que es me parece donde es el último que, que, que dirige que dirige
3: que, que dirige mm -hmm. pero pero
4: esta parte muy importante de porque hoy vemos hoy estamos muy acostumbrados a los temas a los a los torneos cortos y, y aún así vemos eh, banda, este bandazos de, de equipos que incluso en América no porque eh, que, que están a un buen nivel y luego y en buen nivel en primeras cuatro o cinco fechas y luego bajan y luego retoman a la fecha 10 y vaya, es un vaivén de, 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 este, de nivel futbolístico de los equipos. Pero en ese entonces eh, ben Aker ya había, había diagnosticado que iba a suceder esta parte eh, de este bajón, pero que lo iban a retomar a finales del torneo. Este, Hoy en día se te hace válido esta parte de... de, 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 de Vaya, ese nivel de juego que es muy dispar en, en los equipos lo, lo que pasa tiempo, es que lo, que lo que pasa es que
5: digo, los torneos largos te permitían más regularidad en ese sentido no y, y, y yo creo que eso eso siempre le da estabilidad a un técnico ahora con los torneos cortos y con las nuevas modalidades, si, si el equipo no va bien en tres fechas ya te quieren correr, ves y, si los proyectos no están sólidos y de la mano con el entrenador ya ya este, te quieren cortar la cabeza a las cuatro fechas, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha ido cambiando lo, la, la, la forma de entrenar, sobre todo, y los momentos de los equipos, ¿no? Porque eh, eh, muchos critican ¿no? los últimos campeones y si se fijan este, cómo terminaron, ¿no? Cómo terminaron, los, eh, terminaron en una última fecha prácticamente jugando en diciembre, por decirte algo, y, este, y después les toma prácticamente 8 o 9 fechas volver a retomar ese, ese, ese buen jugar y entonces eh, eh, algunos aprovecharon esa, esa forma, no la entendieron el, que, el más representativo de esto que te digo es Tigres, entendió que jugaban finales y que se tardaban 8 jornadas en, 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 en empezar a retomar porque terminas, si juegas una final tienes menos vacaciones como jugador, entonces al jugador hay que darle vacaciones sí o sí. Entonces, imagínate, llegas prácticamente de vacaciones, ya va a empezar la jornada 1 Entonces, ese trabajo pues, tú prácticamente lo, lo divides en las primeras 10 fechas, en los primeros dos meses. Entonces, por eso es que se ven a veces esas disparidades, ¿no? que, que a veces empiezan bien, a veces otros equipos empiezan mal, y los que entendieron de alguna manera cómo se juegan las fechas cortas, este, son los que generalmente eh, eh, o cierran muy bien o verdaderamente mantienen una hegemonía durante las 18 o 19 fechas
1: Pedro García, continúa por favor con esta conversación que está, está muy apasionante Oye
0: Raúl eh, igual que todos, agradecerte que nos acompañes hoy este programa Tú eres el, el segundo campeón del mundo que, que nos concede una entrevista y eso no es cualquier cosa. Son muy pocas las personas en el mundo que pueden ostentar un campeonato del mundo, que es la máxima expresión independientemente de la categoría en donde se juegue. Tú dirigiste a un campeón del mundo. Eh, Platícanos un poquito de toda esa trayectoria. Eh, evidentemente, es un, este es un programa para americanistas pero tú comenzaste tu carrera como jugador, hiciste eh, en, en nuestro entendimiento como americanistas un gran salto para, para jugar en el equipo más grande que tiene México, otra vez, es nuestra, nuestra opinión, y terminas convirtiéndote en entrenador muy enfocado a los chavos y vuelves campeón del mundo a una selección que, que ya había conseguido ese logro algunas generaciones atrás, seis años atrás, pero que tú confirmas el buen momento de, de las fuerzas básicas del fútbol mexicano, háblanos un poquito de toda esa trayectoria como tú la quieras resumir
5: Pues mira, en, en, en esos tiempos este, de jugador pues evidentemente eh, eh, Atlante es un equipo histórico ¿no? este, es uno de esos equipos de tradición de, 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 de México y, y bueno ter, terminé jugando ahí porque fue el lugar que, que me abrió la puerta para para entrar al fútbol profesional. Eh, yo comentaba por ahí en algún otro espacio que, que yo le iba al Cruz Azul cuando era chavito. Cuando iba, era chavito, mi papá me llevaba a ver a Miguel Marín, a, la, a ese equipo de Marín, me, me llevaba ahí a la Azteca. Y, y yo veía las la Azteca y, y jamás, eh, créeme que me imaginé en algún punto de mi vida este, llegar a jugar ahí. Yo veía esa cancha verde y yo decía, ah, qué chingón correr ahí! esas mis pensa mis pensamientos que tenía de, de chavito me, me la pasaba aventando las fichas al porque pues, evidentemente pues, mi jefe me llevaba al, 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 al gallinero güey o sea, entonces desde arriba pues todas las iba y agarraba las fichas y las lanzaba para la gente de abajo ves entonces es esa esa era mi mi, mi diversión de ir al estadio Azteca entonces eh, eso fue más o menos así hasta mis Diez, 11 años 10 años Yo eh, Tengo un primo Rolando Cedillo Se llama que es Súper americanista De toda la vida Y él Fue una gran influencia en mí En todos sentidos ¿No? Entonces De alguna manera pues, Él Él siempre decía Que yo tenía que volverme americanista Y ese año 76 Fue cuando Cuando Me convence De yo cambiar Este De equipo A la América Entonces pues al final, digo, te vuelves de alguna manera americanista, ¿no? Después pasa el tiempo y, y, y otro amigo también, que prácticamente es con el que eh, intentamos jugar al fútbol profesional, porque él era de los que siempre, vente, vamos a probarnos, vamos para aquí, vamos para allá, que también era súper americanista, es súper americanista, se llama Francisco Negrete. Y él me decía, vamos al estadio, no sé qué, han de saber que a mí. No me, gust, no me gusta, no me gustaba ir tanto al estadio. O sea, créanme, no era algo que, que yo dijera, ah, sí, vamos al estadio. Ni de jugador. Vamos, sí. ya, ya después ni de, de jugador, ¿eh? Este, me, me gustaba tanto ir así como que a la tribuna y eso nunca fue mi hit. Pero bueno, íbamos a ver a la América, ¿no? A, a la América de Brailovsky, a esa América tan ganador, ¿no? La Super Águila, no sé si se fueron de la Super Águila, más, la 800.
3: mascota.
5: Sí, claro. Entonces. Este, es, ese fue mi, de cuenta, mi panorama fuera del fútbol profesional eh, así mismo pues me fui a probar a, 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 a todos los equipos de aquí del DF menos a Pumas, siendo que yo vivía por Metro CU y nunca, nunca, nunca fui a, a, a probarme a Pumas, me probé en Ecaxa, me probé en Cruz Azul que ahí fue donde me estaba yendo muy bien estuve a punto ya de quedarme ahí pero me llegó mi plaza de profesor y tuve que ir a firmarla y a tomar este, posesión de ella, entonces te estoy hablando que yo estaba a punto de cumplir este, 19 años ¿eh? o sea, entonces ya, ya este, yo ya estaba intentando jugar al fútbol pero pues, de una u otra manera no se podía eh, fui a probarme ahí a las canchas que habían afuera de, de Coapa este, con, claro, el Coco, sí. el, con el Coco Valdez el Coco Valdez pues, me bateó güey, entonces este, me dijo, y te digo, lo tengo bien clarito porque pues de alguna manera dices, bueno, pues juegas bien, ¿no? Me dijo así: juegas bien, pero es que ya tengo otro chavito que tiene aquí más tiempo, y, oh, puta, ¿y a mí qué, ¿no? Pero, <risa> este, pero, pero, así fue un poquito ese proceso de, de, de querer jugar, ¿no? Este, y bueno, ya después termino jugando en el. En el Atlante, que fue el que me abre la posibilidad, ahí conocí a Víctor Busatich. En ese proceso de, de andar en todos lados, conozco, conozco a Víctor. Este, por medio de Víctor, conozco a, a, a tu brother, este, Raúl Oscar. Sí. Él, un, una vez él, él me invitó ahí al Estadio Azul que estaban transmitiendo y, y, y ahí me presentó a, a, este, a Raúl, ¿no? Entonces, fíjate lo que, lo que es la vida, ¿no? Entonces, ya después de eso empiezas a jugar profesional, <coughs> quedas campeón Potros Neza, luego juegas en primera división, te, te desciendes, ese, ese año en Atlante descendió, el siguiente año nos dejan de nuevo ahí para subirlo, quedamos campeones, 91, ya en el 91 campeones de ascenso, 91, 92 superlíderes, nos elimina, ya en primera división nos elimina Cruz Azul de esa manera más torpe, que bueno, este... Y el siguiente año 93 quedamos campeones allá en Monterrey. Entonces cuando estábamos preparándonos para la selección fue nuestra etapa de cierre fue allá en Coapa, en el nido. Y se me acercó, en ese momento yo no sabía quién era y se me acercó un güey y me dijo, oiga, este, usted no le gustaría jugar en el América? Y yo le dije, pues a quién no, güey. O sea, así le dije, ¿no? ¿A quién no le va a gustar jugar en el América? Me dice, no, es que yo estoy, yo, yo estoy trabajando para la institución y, y, y nos interesa que usted pudiera venir acá, entonces yo le dije, ¿sabes qué? porque en ese momento, pues, ¿qué se me vino a la mente, no? yo dije, a ver si aquí el capo de capos es Panchito este, Hernández, y este güey se acerca y me dice que trabaja para el América, pues yo dije pues igual es un charlatano, igual no pasa nada, entonces le dije, ¿sabes qué? Pues, si, si te interesa, al final del Mundial va a haber un draft y ahí este... es eh, claro, hablamos si es que te interesa. Bueno, termina el Mundial, nos elimina Bulgaria, regresamos a México bien tristes y se hace lo del draft, ¿no? Y como a las 10 de la mañana me, me marca esta persona. Y esta persona es Giuseppe Rubolota que ahora, bueno, sí, ya pues, eh. después se vuelve vicepresidente y ya sabes todo el rollo, ¿no? Pero pues uh -huh. en ese tiempo era conocido por nadie. Entonces me habla y me dice, este, oye, nada más quiero saber si, este, si sigue en pie lo que hablamos. Yo le dije, pero por supuesto, digo, pues ustedes hablan con la gente de Atlante y yo no tengo problema. Y así fue, entonces a las, eso fue a las 10, a las 2 de la tarde ya me... me este, me, me, me dijo me volvió a hablar y me dijo que el miércoles ya pues, me presentara en el club entonces este, así fue esa esa situación de, de, de futbolista y llegar al América después qué te puedo decir de las Águilas no yo creo que hay, hay eh, el, el jugador de, de América sin duda tiene que ser un jugador diferente tiene que tener otro tipo de carácter tiene tener tiene que tener eh, eh, tiene que entender, porque al final, ¿qué te puedo decir? Todos cuando llegas ahí, pues no sabes bien... Para ti es fútbol, y para mí, será pues era fútbol, ¿no? Entonces a mí, el gallo García llega y me dice, no, es que aquí es otra cosa, tienes que verlo, y, y pues lo, mi primera respuesta fue así, como te la voy a decir, digo pues que juegan con pelota cuadrada, o qué chingados, ¿no? O sea, o, 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 o como, ¿por qué, no? O sea, entonces... Este, él me empezó a decir, ¿no? Y me dice: No, pues es que la, aquí la prensa, la presión, y yo, pues ah, vamos viendo, ¿no? O sea, y, y, y creo que cuando, cuando yo entro realmente un, eh, un poco ya lo, a lo que es el americanismo y demás, este, yo creo que es en el primer clásico que le ganamos a Chivas ahí en Guadalajara, donde ¿no? te das cuenta el impacto que tiene el equipo, cómo la gente se, se volcó por. por, por por cómo jugaba ese equipo, porque, por, pues, digo, es, es, es diferente, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezas a ver las diferencias, ¿no? Después ya empiezas a analizar cómo, cómo es la prensa con el equipo, porque pues, parecía que, 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 que todo Televisa quería dar a entender que, no, nosotros no ayudamos a estos cabrones, ¿no? Entonces, la, la, la crítica era a veces demasiado severa, o sea, entonces, jugábamos bien de repente y por ahí, no, te criticaba, ¿no? O, te de, o decían cualquier otra cosa no como para dar a entender que no nos este, no nos echaban la mano que esa fue una herencia de la de toda la etapa ochentera no que todo el mundo dice que les echaba la mano que si televisa que si no sé qué entonces pues nosotros pagamos el todo, es, todo eso yo creo que del, del año 90 al 95 se pagó el precio sobre esa tip, sobre esa situación no eran eran muy duros la crítica con el equipo y después bueno es el hecho de, de, de estar con grandes jugadores, competir con ellos en, en sus diferentes este, posiciones. Estaba el novato que también quería jugar y que también este, muy bueno, ¿no? Entonces, diferencias que pues, en otros clubes no, no, este, no te encuentras, ¿no? Entonces, así, esa parte, ¿qué te puedo decir? ¿no? La parte como jugador es una parte que disfruté muchísimo. o sea Al final... Eh, eh, creo que cuando te vuelves jugador profesional se te quitan las asignaturas porque pues, te vuelves profesional y yo lo que quería demostrar cuando llegué en el América es por qué llegué, porque era buen jugador y porque este, valía la pena mi contratación y porque era un profesional de la puta madre, eso siempre fui, así, así. entonces así este, este, eso era lo que yo quería demostrar, después te vas empapando de los colores imagínate pues si de por sí ya como chavo te decías americanista pues después jugar en el américa será. Pues te digo ni siquiera fue como un sueño pero sí fue una situación como que dices ah mira qué chingón no. o sea yo siempre venía a ver al américa estaba ahí en américa y terminé jugando en el américa entonces eso fue algo este, distinto en mi vida que, que lo disfruté mucho y lo aprecio muchísimo no en la etapa después, te vuelves entrenador y yo siempre digo que, que los entrenadores somos como que unos rompecabezas que se van armando con piezas, ¿no? De, de ideas de otras gentes, ¿no? Hasta que se completa ese rompecabezas y, y tienes tu propia identidad. Entonces, yo te puedo decir que me siento muy afortunado porque ese paso por, por este gran club me dejó enseñanzas de... De tipos como Ben Hacker, de tipos como Solari, de tipos como Pielsa, de tipos como Basile, entonces de tipos como Reynoso, entonces creo que esas piezas se juntaron con otras tantas como las de Menotti, como las de La Volpe, como, eh, como las de Miguel Mejía Barón entonces ya después te, completa, te completas tu cuadro y empiezas a encontrar tu propia identidad, ¿no? Entonces, Después, hace rato, este muchacho, no me acuerdo cómo se llama, el que trae la sudadera de la América, este, decía que, que, que me especialicé en jóvenes. No, o sea, fue la chamba que me dieron. Entonces, si a mí me hubieran dado la selección mayor, mi idea iba a ser los campeones. Es exactamente la misma este, dinámica de trabajo y, bueno, la gestión es distinta, pero en, en ese tiempo eh, yo estaba trabajando, trabajé en, en la universidad, en el ambiente universitario, estuve casi tres años, fui campeón de todo, o sea, la gente dice, no, pues es que universitario, no, está cabrón ese nivel y bueno, este, la gente que trabaja en el ambiente universitario me dará la razón, no es sencillo ser campeón, pero bueno, lo logramos, luego fui a Morelia en una segunda división, luego fui a, este, a Tigres Bochis en la división de ascenso, luego a Correcaminos, estuve ahí dos años también en la de ascenso, y finalmente, después de dos invitaciones que ya me habían hecho, hecho para selección, me invitan a la selección y llego y, y, y me dicen, no, pues es que estamos pensando que tú para la 15, y pues imagínense, o sea, pues yo llego y de por sí, Memo Cantú siempre dice que soy bien agrandado, o sea, porque, porque, porque es que cuando, cuando llego, me da la sub-15, le dije, oye, ¿y por qué no me das la 17, no? ¿Por qué no me das la 20? O sea, entonces me dice, no, es que ya están estos entrenadores. Entonces yo, pues ya sabes, reclamando. Le digo, ¿y eso qué? O sea, pues, quítalos, ¿no? O sea, ponme, o sea, ya sabes, o sea. Entonces, pues, este... Al final, una de las razones eh, que, que nadie sabe o que a lo mejor mencioné en algún punto de, de, de todo ese proceso es que mis hijos vivían acá en México y pues yo había andado como satélite por muchas ciudades y yo quería estar acá. Entonces, yo creo que el 70% de mi decisión de venir a, al DF a selecciones fue esa. Entonces, cuando me dicen de la sub-15, me lo dicen así, dice mira, este equipo pues, este, es el que el que probablemente va a jugar el 2011 este, el Mundial Juvenil, dice, y va a ser aquí en México. Dice, a lo mejor, si lo haces bien, a lo mejor tú puedes ser el entrenador. Y ahí es donde empieza ahí es donde empieza toda la historieta con, con este equipo juvenil.
3: Ya me voy a oh, una historia. Genial, hombre.
1: No, está muy bien, oh, no, está bueno, muy bien. No, no, no. no. Quiqueño, te pasamos el balón para que, para que hagas tu, tu intervención, por favor. Es que
2: en toda esta rata que no he hablado, obviamente se han juntado varios aspectos que han estado tocando. ¿no? Primero, vamos a agarrar un poco de lo que me estoy acordando, que me quedé con ganas de preguntar. Decía Raúl claramente que cuando, cuando llegó a la, la América, luego, luego el gallo García le dijo, no, no sabes cómo se juega aquí, la chingada estaba alzado, porque el cabrón ya se veía arriba de la selección del 94, seguramente que luego me lo bajaron, él sin darse cuenta y sin saber lo que iba a pasar en ese momento, ¿no? Que era lo que nos había contado en el programa uh -huh. anterior, ¿no? Otra cosa que tenía duda, este, bueno no duda, una observación, obviamente pues tenías esos dotes de técnico por todo lo que aprendiste con la generación de futbolistas que salieron campeones del Atlante, o sea, si ahí vemos de esos jugadores, ¿cuántos salieron de, de los técnicos la volpistas? Estaba Miguel Herrera, estabas tú, estaba Wilson Granolati, estaba el Profe Cruz, este no sé, no sé si se me va Mario a García. Mario, Mario entonces, García. Entonces estaban empapados Daniel ya Guzmán. de, sin darse cuenta, sin darse cuenta, ya estaban Daniel empapándose de, de, de aprender de, de ser director técnico, no yo así lo quiero suponer. Y como pregunta tengo, ¿por qué se van perdiendo sus valores en cuestión de futbolistas de calidad, porque pues, sabemos, obviamente estamos hablando de que México fue campeón de la sub-17, pero si uno hace un, un, un listado de los jugadores que quedaron campeones en aquella ocasión, ahorita ¿quiénes están en la mira, o sea, el pollo briseño, este, Fierro, Espiricueta, La Momia, este, ¿por, qué, ¿por qué se pierde ese talento? ¿Por qué, no, ¿Por qué no ahorita deberían de estar en su mejor momento esos chavos?
5: Son, son cuestiones de... Eh, el mismo la golpe en alguna situación me decía no dice pues, eh, y ya de jugadores de primera división yo le, le reclamé cuando estaba yo en América y el Toluca creo que ya estaba dirigiendo y le reclamé le dije a ver le digo yo creo que tú mataste a muchos de mi generación y, me, <risa> y, 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 y no y se, se empieza a reír y ya saben como ay ese boludo dice y a ti por qué no te maté <risa> entonces yo puta pues, like Digo, bueno, es que no, es que dice, es que nada, dice, esto es de carácter. Entonces, creo que, que, que esa lección que yo tuve ahí de alguna manera eh, eh, tiene que ver con esto que voy a comentarles, ¿no? Con los jóvenes. O sea, si bien es cierto, ese joven cuando queda campeón o cuando es seleccionado, es una promesa, ¿eh? es un, un prototipo de jugador de primera división que sí creo que en México debemos de cuidar más, porque pues no estamos como para aventar para arriba en cuestión de talento, sí creo que deberíamos de, 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 de encontrar un, una manera de que estos jugadores replicaran en la primera división. Pero es el carácter, primero es el carácter del jugador, ¿no? su capacidad de adaptación a lo que le viene, sus ideas y demás. Fíjate, entonces ese es uno. Está el, el, el círculo familiar, es fundamental para ese jugador a esa edad, están las políticas de los clubes es otra muy muy importante imagínate un jugador que, que, que venía llegando de, de, del mundial 2013 le preguntaron que qué hacían con, con ese jugador este, y este jugador dijo no, mándelo a la segunda porque va a venir muy agrandado o sea, entonces imagínate concepto, este, este, no no, no <risa> No, este. Imagínense pues, este, contra qué está luchando ese jugador, ¿no? O sea, y después, este, pues, es, es, digo, son esas las políticas de los clubes y después son los entrenadores. Claro. Entonces, Entonces, este, es muy complicado. Yo ahí sí pongo siempre de ejemplo el, el, a este Eric Aguirre, que él jugó el 2013, estuvo en el 11 ideal de, de, de FIFA para ese torneo del Mundial. Y nosotros recomendamos en ese tiempo que yo estaba echándole la mano ahí a la coordinación táctica a Héctor González. Estaba yo eh, ayudándole. Este, le mandamos una recomendación a, a, a Monarcas de que... A Monarcas. Este, ya, que, murió. Paz descanse, ya murió. Ya murió. en
4: paz, descanse.
5: Sí, sí, sí. Que, que, que lo pusieran a entrenar con la Sub-20. Entonces... Ahí este, nos hicieron caso, el muchacho entrenó ahí a los prácticamente seis meses, creo. Debutó en Primera División, se mantuvo en la plantilla de Primera División, después ya lo vendieron, está en Pachuca, ha sido seleccionado Nacional Mayor. Entonces, ese, esa tendría que ser la ruta para la mayoría de estos jugadores. Pero, ¿qué sucede con ellos? Que cuando llegan del Mundial, créanme, ¿eh? o sea, el, el nivel con el que se juega ahí, pueden jugar en un sub-20 de aquí de México tranquilamente, así es ese, ese torneo, entonces ¿qué sucede? Que, que en lugar de ponerlos y darles ese, esa proyección al sub-20, los regresan a la 17 entonces el jugador ahí ya va perdiendo tiempo y después pierde un año porque por eso es que no aparecen en, en las selecciones sub-20 porque ya perdió un año futbolístico, además de un año en edad, que es la siguiente generación la que pelea al sub-20. Entonces, se, se enfrenta contra jugadores 93, por ejemplo, los de la selección campeona eran 94. Entonces, se enfrentan en el sub-20 contra, contra jugadores 93, que además de eso ya tienen un año jugando en sub-20. Y ellos están dando el salto apenas a la sub-20, por eso no les alcanza muchas veces. Entonces, si, si todas estas situaciones se corrigieran, probablemente veríamos más nombres este, de estos campeones en la Primera División.
3: Ese es, esa es la realidad, ¿no?
1: Oscarín Sarmiento, continúa tú con la siguiente ronda, por
3: favor. Pues ahorita que ya está tan de moda y estamos hablando de la selección... ¿Qué piensas de lo que dijo, y tú fuiste campeón y mucha gente merita a veces el sub-17, el sub-20? Yo digo que ser campeón mundial, así sean canicas, este es un logro increíble. ¿Qué piensas de lo que dijo Osorio ahora de los muchachos de, 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 en Rusia?
5: Pues mira, ya había comentado ahí en algunos espacios que pues es una es, es, este, es como escupir para arriba, ¿no? es una, es una, una opinión eh, primero a destiempo, y muy contradictoria, porque al final los equipos con ese tiempo de proceso se vuelven un reflejo tuyo. Entonces, si tú hablas de que el equipo no tuvo personalidad, creo que al que tienes que voltear a ver al espejo es a ti mismo. Entonces, claro. eh, yo, yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Además, con todas las herramientas que se le dio, llevaron un tipo de coaching, entonces, pero bueno, y hablando de eso, digo, pues, a lo mejor no hicieron nada los... los jugadores mexicanos, pero bueno, ahora son felices, ¿no? Porque esa era la
3: la, idea, <risa> la, del la, idea.
5: la la idea del coaching que llevaron, entonces, este, no tuvieron el resultado, pero son felices. Entonces, eh, eso no es alto rendimiento. Entonces, yo creo que que, que el profesorio ahí escupió para arriba y, y no se dio cuenta, ¿no? Porque al final volvimos a lo mismo. Yo sí soy de los que creo que que los equipos son el fiel reflejo, ya con un tiempo de trabajo son el reflejo. ...de lo que entrenas, de lo que les dices... ...y, y de
4: cómo los motivas.
1: Meme sí. eh, Boiso!
4: Bueno, tengo dos preguntas... ...una es muy rápida y nada más es... Con, eh, ...contestación rápida, Raúl... Este ...y la y la segunda es un poco más elaborada... ...donde sí quiero que ahonde un poco más... Este ...la primera es... ...¿en qué vestidor... ...se quedaron con ganas de darle un SATA a Luis García? En la expulsión ridícula... ...de Contra Bulgaria en el 94... O la expulsión, todavía aún más ridícula en la goleada que nos puso Chivas en el Jalisco? Ah, pues mira,
5: es, es, este, es complicada la pregunta porque este, es mi hijo por adopción, entonces no, no. Yo ten, tenía tú di una. De, tú de, una, de, tú de, una tenía, ¿Con cuál te
4: quedaste más tenía, grande? Tenía que,
5: tenía, que, tenía que orientarlo, ¿no? Tenía que, que de alguna manera decirle que, que se equivocó, entonces.
4: ¿Cuál fue más dura? Eh, fue más yo dura? creo que la,
5: cualquiera de las dos, las dos son, son, son momentos ¿no? que, que vive el fútbol y que creo que se sintió, evidentemente se, se resintió más en el, en el partido contra América Chivas, ¿no? o sea, nos metieron cinco y, y fue muy triste. Este, yo creo que sería ese, ese sería el de, el de
4: mayor reclamo. Ese. Okay. Y la semana del Mundial. mundial. Y la, y la segunda pregunta, donde sí me gustaría que andaras más, y precisamente retomando un poco el tema de lo que, de lo que dice el este, en, en las palabras recordando un poco en las palabras de, de Osorio, porque me parece, que, me parece que se quedó corto de fundamentos y de discurso para tratar de motivar a los jugadores, cosa que, por ejemplo, y te lo, y te lo voy a decir aquí a cámara también, eh, yo que, no es que esté en contra de la selección nacional, pero me parece que hay procesos, este, me parece que en, el, en los mundiales México ha sido a veces un poco, un tanto mediocre, pero por ejemplo, tú, eh, la sensación que me dejas, en, sobre todo en el partido, en el partido me parece que de cuarto de final contra Francia en Pachuca, que no fue nada fácil ese partido, y sobre todo el de, eh, y sobre todo el de Torreón contra Alemania, Alemán, que, vale. carajo, caray. Eh, Raúl, permítame decirte que la verdad yo creo que está en, eh, en el primer lugar de partidos de cualquier selección de México que, que vaya, para mí está en el, el número uno, el top eh, a, 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 en la historia de México eh, y tú no te quedaste o no, quisiera saber cuál fue el discurso porque la verdad fue un partido tremendo este... Vaya, heroico lo que prácticamente hicieron tú y, y, y los seleccionados entonces mi pregunta es ¿por qué a, a Osorio se le acaba el discurso preguntando cuando le preguntó si se sentían capaces de ganar a Brasil y, y según supuestamente sus palabras todos callaron se queda corto en el discurso y tú no, y tú no. en estos dos partidos y sobre todo en la final este, vaya, ¿qué les dijiste a los muchachos y qué opinión te merece eso?
5: Mira, es que, mira, de entrada son gestiones totalmente diferentes, eso hay que aclararlo, o sea, y son, son, al final son personas, pero son gestiones diferentes por edades y por todo lo que conlleva a, a ese tipo de trabajo, sin embargo, ponemos aquí y, 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 yo hablo lo que acaba de comentar, ¿no? O sea, esto tiene un proceso, o sea, el proceso de trabajo que le dimos a ese equipo psicológicamente, encontrando rutas que se fueron replicando con los buenos resultados, entonces en ese tiempo me acuerdo que, que, que el primer partido que jugamos contra Corea eh, yo les puse un pedazo de un carro entonces este, ese carro estaba armado en siete pedazos no o sea, yo les decía que, que, que ese es un carrazo el que íbamos a formar, no y que primero pues empezamos por un lado, ¿no? Y, y teníamos que empezar a darle forma a ese carro, que ese carro íbamos a ser nosotros, ¿no? Entonces se fue armando el carro, ¿no? Hasta Francia, llegó a Alemania, prácticamente estaba terminado el carro, ¿no? Y, y en la última parte eh, eh, de ese carro eh, eh, fue contra, contra, eh, contra Uruguay que era un partido dificilísimo, dificilísimo porque llevábamos ese era el séptimo partido que jugamos contra los uruguayos y teníamos este eh, el saldo en contra o sea, ellos nos habían ganado de, de seis partidos nos habían ganado cuatro habíamos empatado uno y habíamos perdido este ya habíamos ganado otro entonces entre ellos una final que nos ganaron entonces cuando completamos en la charla el carro eh, también les aclaré a los muchachos que no podíamos vender el carro por piezas que las piezas eran más baratas y se vendían solas, entonces este, ah, cuando, cuando el carro está completo pues yo decía que había que vender el carro completo entonces, eso, así fue como nos fuimos, fuimos este, de alguna manera encontrando una, una motivación para estos muchachos que querían completar el carro, ves, de alguna manera y, y, y el partido contra, contra Uruguay, pues hablamos eh, de que no era una revancha, que no podíamos tomarlo como una revancha, que era el partido de nuestra vida, que era el partido que nos tocaba, que era una final de Mundial y que teníamos que salir a defender este, nuestra casa. Entonces, eh, creo que el equipo jugó un partido bueno, creo que sin, re, sin resultar tan brillante, el equipo este, Uruguayo era un buen equipo, mantuvo siempre una postura, nos rebotó dos pelotas ahí en el poste, pero este, al final una de las cosas que también son cuestiones de trabajo es que ese equipo los últimos cinco minutos siempre, me, siempre cerraba con todo, entonces... Eh, eh, si revisan los siete partidos siempre metimos gol en los últimos cinco minutos y eso era algo que también entrenamos, entonces por eso hablo tanto de, de que el equipo es reflejo de lo que eres como entrenador y de lo que haces con lo que entrenas, entonces ese proceso de dos años nosotros lo ocupamos de esa manera y, y después te digo, lo, lo, los extras fueron ese partido contra Alemania ¿no? y, y, y el partido contra Francia también o sea, te digo, creo que cuando nosotros le ganamos a Francia, es cuando realmente el equipo se da cuenta que puede ser campeón
1: Enrique Esparza continúa por favor, muchísimas
2: gracias Fausto, yo quiero una pregunta mi última pregunta va a ser muy sencilla tú, mi querido Potro, siendo a ver, siendo un exfutbolista profesional ¿Cómo ves la idea de querer regresar el campeonato con un repichaje que pasan los primeros cuatro y que los doce primeros equipos tengan la oportunidad de ser campeones? Nos dan las piernas, digo, es un partido más, obviamente, o sea, para o sea, del quinto al doceavo, pero ¿es atractivo sí. esto? ¿Es atractivo?
5: Pues mira, ya, le, ya, le, ya, le, ya lo pusieron con menos, con menos equipos. Eh, la verdad es que no estoy al 100% enterado de cómo va a ser la, la, así el, el tema. ¿Y si ya está insti, eh, instru, eh, instituido para todos los torneos?
3: No, no, no todavía no.
5: claro. Bueno, entonces Yo creo que desde ese punto de vista creo que se vuelve eh, eh, una medida adecuada para el momento que está viviendo todo el mundo, ¿me entiendes? Porque Ver, eh, yo creo que en este, en este ciclo que pasó, vimos cómo iban los equipos y al final eh, pues todo el trabajo quedó ahí. Entonces, yo creo que ahora pues, la idea es darle oportunidad a esos equipos que, que a falta, a, 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 al, al cerrarse el torneo pasado, creo que muchos se quedaron con esa eh, idea. no Porque lo más sencillo hubiera sido, eh, bueno, le damos el campeonato a Cucasino. Pero creo que también los demás equipos que podían in intentar competir por ese campeonato fue que pegaron de gritos. Lo mismo pasa ahora. Creo que ahora, dada la circunstancia sanitaria, como una prueba, como un modelo de competencia eventual, creo que no me parece tan malo. Ya si se queda ya establecido, yo creo que pues yo no, no estaría de acuerdo, ¿no? Porque, por ejemplo, antes era, calificaban los... Últimos, los primeros ocho y los últimos dos se jugaban el, la repesca con el 9 y contra el 10. Mm. Entonces, pues estás hablando de, de,
3: de, de, de
5: que un equipo que, que tuvo una temporada malísima se podía colar a, 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 a la final. A, 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 a la final, ¿no? Y bueno, ¿yo qué te puedo decir de eso, ¿no? O sea, el, ese Atlante Superlíder, el 91, este, en el 92-93 nos colamos de octavo. O sea, entonces, este, pues, ¿qué te puedo decir sobre esas cosas? ¿no? Yo entonces, creo que... podemos
2: decir que el único tranquilo y el único feliz es el Tuca Ferretti. puede echarle la hueva a Maciel.
5: Pues, eh, yo <risa> creo que, es que, al, al, al final, al final, el, el menos culpable es Tuca. O sea, Tuca, ¿qué? O sea, te, las yo siempre digo, las competencias están y se firman. Después, como decía Einstein, aprende las reglas del juego y después juega mejor que nadie. entonces, este, como siempre digo, ¿no? En esa, en, en, en cuando se organiza ese tipo de torneos, deberían de poner abajo, este, con letras chiquitas pero bien marcadas, es llorando sin llorar. O sea, ya, o sea. Entonces, porque ya, ya que, ya que se acepta, ya, listo, ahí quedó y que, y que gane el que pueda y el que lo merezca,
0: ¿no?
1: Pedro García, última pregunta de la noche.
0: Eh, Miguel Potro, tú jugaste mucho tiempo con, con Miguel Herrera. Eh, jugaste en Atlanta, fuiste campeón con él, lo conoces bien. Miguel es un técnico que ha dejado en, en, en la institución dos campeonatos y aún así hay un sector del americanismo que se cuestiona si es un técnico ideal o no para el equipo, que si solamente es un técnico resultadista, imagínate esto. Eh, ¿Qué opinas? Tú conoces a la institución y conoces a Miguel ¿Cómo ves esa combinación eh, a, la, a la vuelta de una posible renovación que prácticamente se da por un hecho, pero que aún no lo oficializa el club?
5: Mira, yo creo que, que, que América o, o la afición americanista debe de estar muy contenta con, con el trabajo que ha hecho Miguel, ¿no? porque dentro de, de todo y más allá de lo, de lo circunstancial que fue ese campeonato donde mete autogol este Castro contra Cruz Azul. O sea, eh, eh, yo creo que, que, que al final los menos culpables es el entrenador de toda esa situación y, y, y dio un campeonato eh, eh, muy importante para, para el equipo, ¿no? Entonces, creo que, que el entregar dos campeonatos, un entrenador, automáticamente se vuelve el, 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 el entrenador adecuado para, para el club, o sea. Son dos etapas distintas donde, donde él ha demostrado esa capacidad y, 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 y créeme, ¿eh? o sea, eh, eh, adaptándose a, a lo que es América, ¿no? Porque si, si tú me dices, no, mira, es que cuántos chavos y todo eso, creo que Miguel ha estado da, dando esos espacios porque su, su instrucción como entrenador así fue, ¿no? De, de ocupar jugadores jóvenes, de tratar de, da de darles la oportunidad. Y eso en un club como América está muy cabrón, ¿eh? Muy. ¿Por qué? Porque es un equipo donde se necesitan los resultados, donde a veces el, el, el ocupar a un muchacho no es a veces este, la solución, pero creo que Miguel ha entendido cómo debe de ser ese trabajo en el club, porque al final esas, esa, esa, esa cantera tiene que... En un equipo americanista siempre tiene que haber tres, cuatro jugadores jóvenes ahí empujando, empujando este, para proyectarse. Entonces creo que Miguel esa parte también la ha entendido eh, de buena forma y, y sus resultados ahí están. Yo creo que, que no deberían de ser tan duros con Miguel porque se encontraron con un entrenador que, que ha encontrado resultados, ¿no? Sus formas, bueno, cada entrenador, cada, cada entrenador es un loco y, y cada quien se maneja como puede, ¿no? Entonces, pero aún así creo que, que Miguel también ha evolucionado en todo eso y eso habla, bueno, de que del tipo de persona que es, ¿no? Y creo que, que es adecuado para el Club América.
1: Eh, pues muchísimas gracias. Ra Ra Raúl Gutiérrez, se nos acabó el tiempo, pero te queremos agradecer todos muy emocionados nos dejaste con la boca abierta, así que vamos... Que espero que regreses, que Oscarín te Oscarín dile alguna palabra para otro regreso, ¿va? hay muchas cosas que más que platicar. Oye, ¿a quién, a quién ¿qué hacemos? ¿A quién encajuelamos o algo así para que te den, para, para ya verte en, otra vez de director técnico, Raúl?
5: <risa> pues mira, estamos en eso, creo que es complicado, es, un, es, un, es una profesión que tiene pocas plazas, yo sigo con el dedo en el renglón de dirigir en primera división. Pero, pues, evidentemente, esto pues, eh, eh, da muchas vueltas y también abre muchas puertas. Y entonces estamos en ese proceso, ¿no? Mi última experiencia con, con Potros UAM, la verdad es que fue buena porque llegamos a un equipo que estaba hundido y después de nueve partidos prácticamente perdidos, ganamos dos y, y, y perdimos uno. Entonces, este, eso a todo mundo nos dio una nueva, este, nuevos aires, ¿no? De, de lo que se puede hacer, entonces creemos en, el en nuestro propio proyecto, estamos preparados seguimos instruyéndonos y, y estamos a la espera de esa oportunidad que, que no quitamos el dedo del renglón, ¿eh? ahí, ahí vamos a aparecer para no dejarla ir
1: No, estaremos muy pendientes Raúl muchísimas gracias, un aplauso Raúl Gutiérrez, gracias no, De verdad no. Muchas, muchas gracias eh, Muchísimas gracias a don Oscarito Sarmiento
3: Gracias mi querido Fausi, también mi querido Raúl, este, gracias por, por estos minutos, la verdad es que quiero decirlo y, y no porque sea este, Raúl Gutiérrez, este, creo que es de los técnicos mejor preparados que tenemos y que le llegará en algún momento su, su, su oportunidad y no la viajaría
5: gracias,
3: ya, Muchas Oscarito.
1: gracias Oscarito Alberto Meme Boiso, me muchas gracias
4: no, muchísimas gracias a ustedes y en especial a Raúl eh, gracias por su, por su trayectoria por su paso por su paso en América que, que dejó gran huella y este y pues bueno el mayor de los éxitos en lo que en lo que se viene en lo que se le espera y eh, seguramente llegará la oportunidad y demostrará demostrará gracias,
1: gracias. gracias. Pedro García muchas gracias
0: gracias Faúz un honor platicar con un campeón del mundo no se nos olvide eso Raúl es campeón del mundo y ojalá lo podamos ver pronto eh, en primera división o en algún proyecto interesante, no sé si nuevamente selecciones o como director deportivo, qué sé yo, pero creo que es uno de esos valores que tiene el fútbol mexicano, que no debe ser desperdiciado, estoy seguro que tiene muchísimo por aportar, y ojalá y algún día puedas llegar a ser también técnico de nuestro equipo. Raúl, lo eh, que te tengo que agradecer como americanista, más allá de que los noventas no fueron nuestra mejor década, es que siempre te vi correr y sudar la camiseta con mucho amor y con mucha dignidad. Entonces, te agradezco mucho que hayas gracias. platicar con nosotros.
5: no Encantado, ahí nos vemos en otra ocasión y platicamos más de fútbol, que siempre
1: siempre falta tiempo. Enrique Esparza, muchas gracias, Enrique.
2: Don Potro, agradecerte todo lo que todo lo que dejaste y diste para el americanismo y también agradecerte por lo que hiciste por ser buen pastor de la juventud mexicana y hacer feliz a todo un país. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: Gracias de nuevo, Raúl. Muchas gracias. De verdad, carrera excepcional. Todos los americanos estamos muy contentos de todo lo que has hecho. Bueno, en fin, nos faltan también palabras. Nos faltó tiempo y palabras, Raúl, todavía, pero gracias de nuevo. Vale, nos vemos a la vuelta. Y gracias, gracias a todos los que estuvieron con nosotros Y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio De Los Más Grandes, el siguiente jueves Ocho y media de la noche, muchísimas gracias tú, 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 tú te fuiste de aquí Y yo Debo entender que no te volveré a ver ¿Qué voy a hacer? Yo no lo puedo creer Pero debo entender Que no te volveré a ver